0: SWR2 Hörspiel April, hits, April is the cruelest month, the cruelest month out of the
1: Das Problem war es war nicht perfekt, es war nicht perfekt, es sollte aber perfekt sein, es sollte aber perfekt sein, nicht die ganze Zeit, aber für Momente, für die Dauer eines Songs, sogar eines ganzen Sets, alles was ich wollte war, eine Stunde hier, einen Abend da. Ich war auch nah dran. Glaube ich. Ein
2: paar Mal. Folk. Hörspiel von John Burnside. Aus dem Englischen von Ian gallbraith
1: Es sollte perfekt sein. Ich glaubte, es könne nur live geschehen, während ich mit den anderen zusammenspielte. Alan, Ian, Anna, Dave mit der Band. Und so war es auch eine Zeit lang mit ihnen. Nicht oft, aber oft genug. Da waren wir tatsächlich nah dran. Und ich weiß immer noch nicht, warum. Es ist ein Geheimnis. Naja, es gibt Perfekt. Und dann gibt es eben Perfekt. Und Perfekt ist nicht zu erreichen. Deshalb versucht man es eben doch zu erreichen. Grace. Gnade. Merkt ihr dieses Wort? Ich wusste nicht, was es bedeutet. Bis es fast zu spät war. Tee und Gebäck in der Küche. Während draußen der Regen einsetzt Und über den Hof weht Die Bäume dunkler streicht Herbstlaub Das über den Feldweg wirbelt Wenn man zum Dorf geht Heimatheben Ende des Sommers Noch kein richtiger Wechsel der Jahreszeiten Aber der Herbst ist schon da Schubweise an den kleinen Landstraßen, dort draußen, beginnt er. Und so schleicht er langsam heran. Ich hatte vergessen, wie viel mir dieser Ort bedeutet. Ich hatte vergessen, was zu Hause bedeutet. Die alte Hinterhofküche, wenn es regnet. Die Stimmung, wenn die Kühe alle in den Hof zum Melken kommen. Ein lebendiger Körperstrom, der das Haus umgibt. Der Geruch von Heu. Ich hatte vergessen, wie die Nacht sich anhört hier draußen, fern von der Stadt. Der Unterschied zwischen Ruhe und Stille. Es gibt eine Erdschwere hier, die ist unverzichtbar. Da war doch dieser Riese, von dem sie uns in der Schule erzählten. Wie hieß er noch? Der nur besiegt werden konnte, wenn sein Gegner ihn in die Höhe hob und er dadurch keinen Bodenkontakt hatte. Aber wenn der Riese den Boden berührte, war er unbezwingbar. Die Erde. Geerdet sein. Bodenständig. Zu Hause. Zu Hause ist der Ort, wo du anfängst. Ja. Aber auch der, wo du endest. Wenn du Glück hast. <lacht> Kein Wunder also, dass ich am Ende eines Sommers sterben sollte. Hier. Und gerade dann, wenn das Licht dünner wird. Es überrascht mich schon, dass Susan dieses Kirchenzeug mitmachen wollte. Wir waren niemals religiös. Oder nicht so. Wir hielten uns an die kleineren Mysterien. <lacht> die gute Heiden. Aber da kommen sie. Meine Trauernden. Die alte Meute, wieder beisammen, wie ich sie kenne. sind nicht weniger überrascht als ich, in einer Kirche zu sein. Und Dave also, um Gottes Willen, soll das alles sein? Und Alan, wie meinst du das? Was ist das Problem? Naja, zum einen ist es ziemlich am Arsch der Heide. Es ist eben, wo John geboren wurde. Wo er seine prägenden Jahre verbrachte. Wo sie ihn aufnehmen mussten, als niemand sonst sich seiner erbarmte. Grace! Grace. Und Dave? Ich habe einen Brief bekommen. Von irgendeiner Frau, von der ich noch nie gehört hatte. Und Ellen? Ina. Ina Hartman. Sie ist zu ihm gezogen, als er hierher zurückkam. Hat Susan nicht mit dir gesprochen? Vielleicht denkt sie, du willst die Vergangenheit ruhen lassen. John wird sie erzählt haben und er wird sicher eine blöde Geschichte daraus gemacht haben. Auf jeden Fall hat sie gewusst, dass es böses Blut gab. Hey, Ellen, das ist unfair. Ich habe versucht, mein Bestes für ihn zu tun. Genauso wie du, wie wir alle. Er wollte mich niederstechen, Herr Gott, nochmal. Er wollte dich nicht... John ist eben John. Du weißt, wie er war, wenn Alkohol im Spiel war. Genau das ist das Problem. Und er schreit... Er war nie nüchtern. <lacht> er war nie nüchtern. <lacht> Gute alte Zeit. Am Anfang hatte ich Vertrauen zu ihm. Musikalisch. Ich dachte, dass er es wirklich kapiert hat. Wir haben die Band gegründet. Wir haben ihr einen Namen gegeben. Sub Rosa. Wir haben uns versprochen, dass wir nur spielen würden, was wir spielen wollten. Wer was anderes wollte, sollte zum Teufel gehen. Wir wollten die alte, wilde Musik des heidnischen Englands zurückbringen. Mein Gott. Wir hatten dermaßen große Hoffnungen. Ansonsten hat sie sich gut geschlagen. Chartsmäßig betrachtet. Wenn das dein Ding ist, dann hat sie sich sogar super geschlagen. Sub Rosa ging's auch nicht schlecht, so gesehen. Aber das war eben nicht mein Ding. Ich habe wohl geglaubt, dass es sowas wie eine Tugend ist, dem treu zu bleiben, was man liebt. Und das Einzige, was ich wirklich jemals geliebt hatte, war die Musik. Folk, das ist kein Stil, kein Genre. Es ist die Art und Weise, wie man rangeht. Eine Haltung. Du musst ihn fühlen. Jede Generation muss ihren eigenen Weg finden alte, verrückte Heidenmusik zu
0: spielen.
3: Mein Gott, Alan. Wie lange ist das her, seit wir so zusammen waren? Hm? Hey. Hey, Dave.
1: Ich wollte gar nicht groß rauskommen. Dave war's, der Mike dazu holte. Mike, der Manager. <lacht> so haben wir ihn hinter seinem Rücken genannt. Hinter Daves Rücken auch. Wir haben gewusst, was er vorhatte. Nur ich, ich hab's einfach nicht geschnallt. Ach. Am Anfang haben wir uns mehr oder weniger durchgemogelt. Hundpropaganda. Von Pontius zu Pilatus rennen. Das machte mir nichts aus. Wie auch immer. Als Mike auftauchte, hatte ich auch nichts dagegen. Ich meine, mit ihm hatten wir auf einmal bessere Gigs. Mehr Geld. Auch nachdem er sich seinen Anteil genommen hatte, waren wir besser gestellt. Worum es eigentlich ging, was war der Plattenvertrag? Ich habe mir nichts draus gemacht. Ich dachte, das ist wohl genauso wie ein Gig spielen. Naiv. Mir war nicht klar, wie, wie kleinlich das alles werden würde. Wie viel Kontrolle sie über uns haben wollten. Eines Abends im Club machte die Band eine Pause. Wir sitzen im Hinterzimmer. Und Dave kommt herein mit Mike. Und Dave sagte, hey Leute, das ist Mike. Er möchte sich die Show ansehen. Und zu Mike? Darf ich vorstellen? Sub Rosa.
4: Hey, großartig, euch endlich mal kennenzulernen. Dave hat mir eure Demos vorgespielt und ich muss wirklich sagen, ich finde, ihr habt da echt was am Laufen. Naja, ihr seid wieder dran. Deshalb toi, toi, toi für den Geek jetzt. Wir treffen uns dann wieder im Jenseits.
1: Wir treffen uns wieder im Jenseits. Großartig, euch endlich mal kennenzulernen. Ihr habt da echt was am Laufen. Naja... Wir treffen uns wieder in Jenseits. Eine Jam-Session mit der schottischen Ballade Tam Lin. Und Ian sagt zu dieser Melodie: Okay, gut so. Kann man verwenden. Und dann Anna. Weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir könnten auf was anderes umsteigen. Wir könnten
3: auf was anderes umsteigen.
1: Und ich? Nein, lasst uns
5: weitermachen.
1: Weiß übrigens jemand, wo Dave ist? Dave hatte eine Verabredung. Mit Mike. Und ich schrie, hat er vergessen, dass er mit uns verabredet war? Hat er vergessen, dass er mit uns verabredet ist?
3: Also, worum geht's hier? Die Geschichte ist doch bekannt, John. Boy trifft Girl, Girl wird schwanger, Girl findet raus, dass Boy verhext ist.
1: Verhext? Im eigentlichen Sinn. War er nicht.
3: Besser, strange. Ich meine, er steht unter dem Bann der Feenkönigin. Also muss er gerettet werden. Also zieht Janet ihm vom Pferd runter. Und dann verwandelt ihn die Königin in verschiedene Tiere. Aber Janet rettet ihn trotzdem. Und es stellt sich natürlich raus, dass er ein Prinz ist. Die Königin aber dreht durch und verflucht die ganze Welt. Ende.
1: Ach so, sagte ich. Aber wie wäre es hiermit? Was, wenn die Geschichte eine versteckte Botschaft hätte? Etwas Ungesagtes, das aber, sobald man darüber nachdenkt, offensichtlich wird. Janet und Tamlin begegnen sich und Tamlin schwängert Janet, okay? Zu dem Zeitpunkt gehört er noch zur Feenwelt, okay? Er ist also auch dann strange, gehört noch zu den Feen, ist auch das Baby halb Halbfee. Es ist egal, dass er wieder am Ende Mensch wird. Er war Fee, als er Janet geschwängert hat und das bedeutet, dass sein Same Feensame war.
4: <lacht> same?
1: Same? Same. Ich, ich wollte die Geschichte nicht ändern. Die Wörter. Die Wörter. Aber die, die Musik, sie sollte suggerieren. Und dann platzte Dave herein. Tut mir leid, dass ich zu spät komme. Aber ich habe gerade mit Mike gesprochen. Er sagt, der Deal mit Hilltown ist praktisch unter Dach und Fach. Ich wollte nicht unbedingt bei Hilltown unter Vertrag gehen. Die anderen schon. Tatsächlich hat Hilltown uns nicht schlecht behandelt. Zumindest am Anfang. Beim ersten Album konnten wir mehr oder weniger tun und lassen, was wir wollten. Dazwischen gefunkt haben sie nicht. Zwar wollten sie unseren Titel ändern, aber ich habe mich geweigert. Und am Ende fanden sie ihn sogar gut. Sie fanden mich Schrullig. Schrullig. <lacht> das erste Album. Die Tournee. Damals waren wir in Hochform. arbeiteten durch die Nacht in Billy Swainsons Studio. Das hatte etwas. Auf einmal fügte sich in jenem Sommer alles zusammen. Alles stimmte. Musikalisch, meine ich.
0: Sharp Rosa! Sub Rosa. <lacht> Sub
1: Rosa! Sub Rosa! Sub <lacht> Rosa! -Town. town Was ist denn mit ihr? Anna! Und Dave! Anna! hit Anna und ihre selbstgeschriebenen Songs! <lacht> ihr wollt doch nur Geld verdienen! Ihr wollt doch nur Geld verdienen! Was ist denn dieser Folk? Dieser Folk? Dieser Folk? Wir so lieben, Kate. und ich haben geheiratet. Wir waren eigentlich schon eine Weile zusammen. Wir haben uns immer davon geschlichen, wenn die anderen nicht in der Nähe waren. Keine Ahnung, warum Sollte romantisch sein. Mysteriöser. Geheimnisse sind gefährlich. Sie lassen Geschichten eindrucksvoller erscheinen, die so romantisch nicht sind. Wolver weg! Manchmal bin ich mit meinem Vater hierher gekommen, als ich klein war. Wir sind hierher gekommen, um Krebse zu fangen. Mein Vater und ich. Mom blieb lieber in der Teestube zurück. Mit Susan. Es war großartig. Nur er und ich. Er hat den Hof selten verlassen. Er glaubte, alles könnte verschwinden, wenn er nicht an Ort und Stelle blieb. Dass ich den Hof nicht übernommen habe, hat ihm wenig ausgemacht. Susan war sowieso gescheiter. Mein Dad hat sein ganzes Leben damit verbracht, den Hof aufzubauen. Aber er war nicht wie die anderen. Er hat den Hof nicht geerbt. Mit 15 hat er begonnen, Eier und Milch auszutragen. Er machte Gelegenheitsarbeiten, sparte, brauchte Jahre. <lacht> Und er wusste, dass Susan niemals heiraten würde. Er hat es einfach gewusst. Außerdem mochte er es, dass ich Musik mache. Musik und Bücher hat er geliebt. John Winter. Daphne de Maurier. Natürlich hat er das geheim gehalten. Er war wunderbar. Er war wunderbar. Ich hatte nachgedacht. Und das Ergebnis schien, Hand und Fuß zu haben. Kate und ich irgendwie... Ich meine, warum nicht? Verstehst du, Ina? Kate machte ihr Ding, ich machte meins. Ich wusste, dass sie ehrgeizig war, bestimmte Dinge wollte. Daran ist nichts auszusetzen. Wir mochten nicht dieselbe Musik, wir hatten andere Ziele, aber... Sie wusste, wie es läuft. Gigs, Proben, die Höhen und die Tiefen. Ich meine, wenigstens kannte sie die Kampfzonen. Also haben wir geheiratet. Und das war großartig. Für mal mindestens sechs Monate. hat mal gesagt, wegen Liebe sei die Ehe das beste Heilmittel. Das war, das war als Witz gemeint, aber bei uns funktionierte es blendend. Das erste Album hatte sich gut verkauft. Hilltown, der Manager, sie waren zufrieden. Natürlich versuchten sie sofort, noch zufriedener zu werden. So machten wir Aufnahmen für eine neue Platte. Und Dave, wie immer, das ist der Auftakt. Langsamer Aufbau. Anna setzt ein. Und ich, flapsig und etwas verächtlich. Okay, der Auftakt. Und dann, und Dave, Annas Text. Es sind nur ein paar Zeilen. Ein paar Zeilen, ja. Ein paar Zeilen von was? Und Dave? Gut. Lasst uns einfach durchgehen, was sie hat. Dann sehen wir weiter. Einverstanden? Und niemand sagte etwas. Und niemand sagte etwas. Und Dave? Schön. Das ist die erste Strophe. Und Alan? Ich denke, wir machen keine Covers. Und Dave? Das ist kein Cover. Und Alan? Nicht? Klingt aber wie ein Cover. Und Dave? Nein! Habe ich doch gesagt. Anna hat den Text geschrieben... Wir sind... Es ist kein Cover. Und Alan. John. John? Was denkst du? Was denkst du? Ich denk gar nichts. Gibt nicht viel drüber zu denken. Und Ellen? Wirklich? Ich denke, wir sollen eine Platte machen. Und Dave? Das gehört doch zur Platte. Mike sagt, wir brauchen eine Single. Und dann schwiegen alle. Und Alan? Seit wann brauchen wir eine Single? Und Ian zu mir. Hey, John! Gaudete, gaudete. Und Dave meinte. Christus. Ich sei besoffener. Schon wieder. Ex Maria <lacht> Ach, kommt doch, sagte ich. Ach, kommt doch. Ihr kennt das doch alle. Ihr kennt das doch alle. Und Ian sagte. Na gut. Na gut. Es tut mir leid. Der Song ist nicht schlecht an sich, aber er klingt halt wie ein Cover, wie, wie Joni Mitchell. Ein Abklatsch
3: von Joni Mitchell. Das sind nicht wir. Wo ist John?
1: Ich bin drei Tage weggeblieben. Inzwischen war die Single in trockenen Tüchern. Christmas. <lacht> die Single hat sich gut geschlagen, alles in allem. Kamen die Charts und so. Dennoch hat sie mehr Schaden als Nutzen gebracht. Für mich war sie nicht deswegen peinlich, weil sie nicht Vogue war, sondern weil sie einfach nicht sonderlich gut war. Roll on Christmas. <lacht> sie war nicht ehrlich. Was wiederum gedeutet, dass sie mit Vogt tatsächlich nichts zu tun haben konnte. Wir machten eine Zeit lang weiter, aber es war für mich der Anfang vom Ende. Und lange Zeit danach fühlte ich, weiß nicht, im Rückblick fühlte es sich an wie Trauer. Ja, das Ende wäre sowieso gekommen, glaube ich. Aber es hätte nicht so kommen müssen. Es war nicht nur der Anfang vom Ende der Band. Ich hatte das Gefühl des Scheiterns. Dass alles, was wir erreicht hatten, nun glanzlos ist. Ich hatte meine Zeit verschwendet. Diese ganze Arbeit. Und jetzt ging sie den Bach unter. Das letzte Album war ganz gut. Und wenn es auch großartig geworden wäre, was dann? Ich war auf Abwege geraten auch mit Kate. Ich weiß nicht. Sowas kommt vor.
2: John, Abendessen.
3: Nudelauflauf mit Caesar Salad als Beilage. Ist das gut, John? Hm? Ja, was meinst du? Weißt du übrigens, was Mike ist? Er ist doch nicht Vegetarier oder so.
1: Was ich meine? Ich meine, dass April der grausamste Monat ist. Wie bitte? Hier steht's. April ist der grausamste Monat. Tch,
3: Blödsinn.
1: Oder wie wär's mit Januar? Ist auch ziemlich grausam. Rein monatsmäßig betrachtet. Andererseits, hier steht tatsächlich April. April. Ist the cruelest month.
3: Und wer sagt das?
1: Ja, die ersäligt natürlich. Immer ewig, wenn gleich gegen Abend durchweicht. Und all das?
3: Durchweicht? Durchweicht. Ist Januar nicht durchweicht? Ich bin für Januar. Immer ewig. Gehört zu Frühling mitten im Winter. Nicht zum April. Warum ist der Fernseher an?
1: Ich schaue einen Film.
3: Ich denke, du liest ein Buch.
1: Darf ich nicht beides machen?
3: Aber warum hast du auf leise gestellt?
1: Weil ich lesen will.
3: Du bist ein Witzbold, wirklich. Im
1: Ernst, wir reden von keinem Geringeren als T.S. Das ist von hoher Bedeutung.
3: Du hast es nicht vergessen, oder? Es ist wichtig, John. Oktober? Was?
1: Als grausamsten Monat. Ich biete
3: Oktober an. Nee, Oktober ist ein wunderbarer Monat.
1: Der, der Sommer vorbei. Du,
3: Zeit der Nebel und so weiter.
1: Winter ist gekommen. Halloween. Nun. Ja, stimmt. Das muss ich dir lassen. Großartig.
3: Jetzt, also, John, hey, Abendessen.
1: Nein, danke. Aber ein Glas Wein, das wäre doch was Feines, oder nicht?
3: Du hast schon eine Flasche getrunken.
1: Das war Sauvignon Blanc. Ist trotzdem Wein. Es ist ein leichter Wein. Für Sommernachmittage. Jetzt ist es fast schon Abend. Und Gäste kommen. Ist dir das klar? Wir könnten sie abwimmeln. Nee,
3: nee, John. Dave hat mit Mike gesprochen. Er will die Sache regeln, damit alle zufrieden sind. Ich meine, verdammt nochmal, John. Dave ist dein ältester Freund. Ihr habt die Band zusammen gegründet. Keiner will, dass sie vor die Hunde geht. John, hörst du überhaupt zu?
1: Klar doch, wie könnte ich nicht zuhören? Oh, übrigens, ich wollte sagen, das Telefon hat geklingelt.
3: Was? Wann denn? Vorhin. Früher. Und du hast nicht abgenommen?
1: Nein, ich habe nicht abgenommen. Nein, du hast recht. Nein, ich bin nicht gegangen.
3: Verdammt. John.
1: Okay, um, um wie viele Leute handelt es sich denn bei diesem Dinner? Müssen wir noch Wein kaufen? Ich könnte mal kurz bei Woodward was holen.
3: Wir haben doch genug Wein, wirklich. Die eigentliche Frage ist, was soll ich kochen? Was immer du willst,
1: Kate, es ist egal. Dave ist nicht wählerisch. Als wir on the road waren, wollte er nur Pizza und Eis. <lacht> er mag gerne Eis. Er hat behauptet, dass es ihm beim Abkühlen hilft. Gib dem Mann Eis. Er mag Eis total gern. Also wer kommt? Dave, Mike und noch jemand?
3: Nein, nur Dave und Mike. Ja, und äh, Carol vielleicht.
1: Wer ist denn Carol? Mike's Frau. Ach gut. Ja. Dann werden wir wohl mehr Wein brauchen für alle Fälle.
3: Dafür ist es zu spät. Sie werden bald hier sein.
1: Wie bitte, es ist gerade erst 5 Uhr. Kann doch nicht jetzt schon Futterzeit sein.
3: Ach, Mann. Sei nicht so, bitte.
1: Wie? So?
3: Weißt du, uns allen könnte das gut tun. Hm? Sei bitte nett. Ich bin nett. Ich meine, du weißt schon. Wirklich nett.
1: Du meinst, lieb Kind machen?
3: John, könntest du nicht einmal ausnahmsweise einen Kompromiss eingehen? Was zum Teufel soll das denn heißen? Du weißt doch genau, was das heißt!
1: Okay, dann werden wir aber wirklich mehr Wein brauchen. John. Das dauert nur eine Minute. Ich fahre einfach kurz rüber zu Woodworth, hole ein paar Flaschen äh, von diesem australischen Pinot. Dave wird sicher gefallen. Er kann ja ein Gläschen mit seinem Eis trinken. John, bitte. Komm gleich wieder, versprochen. Höchstens zehn Minuten. Ich bin nicht zurückgegangen. Ich habe eine dreitägige Sauftour gemacht und als ich zurückkam, war Kate weg. Die perfekte Ausrede, oder? Ich habe mich darüber sogar köstlich amüsiert. Ist das nicht witzig? So bin ich halt. Das ist mein Leben. Soll keiner behaupten, ich würde nicht für einen Lacher taugen. <lacht> Kate, Kate. 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 Ian erzählte mir dann von dem Vormittag im Proberaum. Er hatte Dave gefragt, ob was passiert sei. Und Ian, was geht hier ab? Ist was passiert? Redet mit mir. Und Anna? Setz dich, Ian. Ruh dich einen Moment lang aus. Wir müssen reden. Und Ian? Sollen wir nicht wenigstens warten, bis John hier eintrifft? Und Dave? Eigentlich haben wir schon geredet. Alan, Anna und ich haben geredet. Wir sind uns einig. Und Alan? Wir sind einer Meinung. Wir können uns einfach nicht auf ihn verlassen. Und wieder Dave? Vielleicht ist es auch besser so. Es wird ihn vielleicht zwingen, sich zusammenzureißen. Ihm vielleicht eine Chance geben, mit sich ins Reine zu kommen. Der Vormittag hatte es in sich. Obwohl, eigentlich war es schon Nachmittag, als ich dort eintrudelte. Genauer gesagt, später Nachmittag. Als ich dort ankam, war mir sofort klar, dass etwas los war. Um ehrlich zu sein... Ahnte ich schon, was auf mich zukommen würde. Hätten sie bloß gesagt, John, du bist gefeuert, hätte ich mich auf der Stelle umgedreht und wäre direkt wieder rausgegangen. Und ich wäre auch nie wieder zurückgekehrt. Aber wie Dave sich ausdrückte, als würde er es mir zuliebe machen. Als machten sich alle Sorgen um mich. Und darum, wie ich mir mein Leben kaputt mache. und Also es war schlicht und einfach zu viel Klischee. Und ich rastete aus. Ja, ich drehte durch. Es war mir klar, dass Dave dahinter steckte. Eigentlich war ich nicht besoffen. Vielleicht hätte ich es sein sollen. Ja. Nein, es war nur Dave. Er redete und redete, versuchte vernünftig zu sein. Tat, als ob er auf meiner Seite sein würde. Ich drehte einfach durch. Ich habe nicht wirklich versucht, ihn zu erstechen. Nicht wirklich. Ich bin einfach... Es gab da ein Messer. Ich hab's in die Hand genommen. Ich hab's in die Hand genommen. kann mich nicht mal erinnern, es getan zu haben. Ich kann mich nicht mal erinnern, es getan zu haben. Und plötzlich stand alles still. Und ich hab mich selbst gesehen. Das Messer in der Hand. Wo zum Teufel war das hergekommen? Wo zum Teufel war das hergekommen? Ich kann mich nicht erinnern, es vorher gesehen zu haben. Und Anna war am Schreien und... <lacht> großes Drama. Dauerte etwa drei Sekunden. Auf einmal habe ich gesehen, was ich tat und ich habe einfach aufgehört. Und das war alles. Die große Kampfszene. Keiner wurde verletzt, niemand wurde getötet. Es hat sich auch keiner bewegt. Ich habe mich dann umgedreht und bin zur Tür hinaus. Getan aus vorbei. Getan aus.
5: Vorbei. Mir war nicht klar, dass sie John gefeuert haben. Mir erzählte er, dass er gegangen ist. Bin eben seine Schwester. Er sagte, dass er einen neuen Anfang machen wollte. Anna tat es leid. Nein, ich habe meinem Bruder eh nicht geglaubt. Ich wusste, wie schlimm es um ihn stand. Vielmehr... Ich hatte es zum größten Teil schon erahnt. Ich versuchte, ihm irgendwie zu helfen. Aber er wollte sich nicht helfen lassen. Das ist die Lehre, die ich damals daraus gezogen habe. Du kannst niemandem helfen, der sich nicht helfen lassen will. Du kannst niemanden retten, der sich nicht retten lassen will. Das tut weh. Lässt sich aber nicht ändern. Als es damals zu Ende ging, hat er sich nicht mehr so verhalten. Er hat sich wieder eingekriegt, sich aus dieser Spirale befreit. Es ging ihm gut. Er hat sich zusammengerissen, machte wieder Musik. Als er hierher zurückkam und hier wohnte, konnte ich sehen, wie er sich geändert hatte. Er hatte, er hatte etwas in sich gefunden. Die Musik, sagte Ina. Ina vom The Hartman Trio. Sie und John haben zusammengespielt. Es war alles John, sagte Ina. Diese Musik hat er jahrelang mit sich herumgetragen. Er musste nur zur Ruhe kommen, um sie zu finden. Okay,
1: meine Schwester Susan, seien wir gnädig. Nachdem sie mich gefeuert hatten, wurde mir alles ein wenig, naja, sagen wir einfach, dass ich mich zum ersten Mal wirklich allein fühlte. Hin und wieder kam Ian vorbei, wollte Kontakt halten, sich vergewissern, dass ich nicht verhungere oder mich zu Tode saufe. Kate war fürsorglicher, als ich es verdient hätte, so sodass es mir fast weh tat. Die meiste Zeit war ich tatsächlich allein. Und ich habe mir vermutlich selber leid getan. Ja, ja, <lacht> ich weiß. Es war eben eine Zeit der Klischees, der Selbstmedikation. Und dazu kam ein gerüttelt Maß an Dunkler Nacht der Seele. Das ganze verfluchte Theater. Wenn jemand Schuld hat, dann ich. Wie man sich bettet, so liegt man. Es stimmt. Trotzdem scheint es ein wenig unfair. Das Einzige, was ich wollte, war Musik zu machen. Das Einzige, was ich getan habe, war jahrelang daran zu arbeiten. Und jetzt? fand ich mich in diesem dunklen Loch einer Wohnung wieder. Mehr oder weniger pleite. Hab zu viel gesoffen. Wurde immer dicker. War ständig außer Puste. Und dann mussten sie mir auch noch das Bein abschneiden. Ist wahr. So was machen sie heute immer noch. Ist kaum zu fassen. Man hätte gedacht, die moderne Medizin müsste doch weiter sein, oder? Und da war ich also. Ein atemloser, Dicker, einbeiniger, der das Gehen wieder lernen wollte. Ich habe an Mut gedacht. Ich habe mich gefragt, was Mut eigentlich sein könnte. Und ich dachte, dass meine Bonität in Sachen Tapferkeit wohl einiges zu wünschen übrig ließ. Ich war immer der Meinung, dass ich furchtlos sei. Dabei war ich in Wahrheit nur rücksichtslos. Achtlos, alles, worauf es mir ankam, war die Musik. Also wenn mir alles dermaßen schnurzegal war, dann konnte ich genauso gut alles gehen lassen. Ich konnte meine Kiste des besten Wodkas liefern lassen und dann das, was ich begonnen hatte, mit ein wenig Stil zu Ende führen. Habe ich aber nicht. Ich bin jeden Tag aufgestanden, habe meine Übungen gemacht, nahm meine Pillen, die legalen, meine ich, und bin trocken geblieben. Ich war nicht mutig. Ich wollte nur nicht sterben. oder? Nein, das stimmt nicht. Die Wahrheit ist, ich wollte tatsächlich sterben. Oder zumindest wollte ich das in mehr Nächten, als mir lieb sein kann. Ich wusste nur nicht, wie. Ich war nämlich immer noch Perfektionist. In der Hinsicht zumindest. <lacht> Mut war es nicht, der mich antrieb. Es war schlichte... Stinkbanale Dickköpfigkeit. Es gab Auftritte bei anderen Bands. Ein paar Pfund hier, ein paar Pfund da. Ich habe ein bisschen Sessionarbeit unter falschem Namen bekommen. Einen Soloauftritt mit Gitarre und Klavier. Und gerade da, als ich versucht habe, aus dem Ganzen schlau zu werden, tauchte Ina auf. Einfach so. Vogt, das ist kein Stil. Genre. Es ist die Art und Weise, wie man rangeht. Wie man rangeht. Das ist eine Haltung. Du musst ihn fühlen.
4: Entschuldigung? Mr. Palmer. Sie sind doch John Palmer, oder nicht? Wer weiß. aber tun wir
1: doch so, als ob ich es nicht bin. Dann schauen wir mal, was daraus wird.
4: Ich weiß, wer Sie sind. Ah,
1: da also sind Sie wohl im Vorteil, weil mein Name ist Hase.
4: Ah, so geht das also. So geht was? Kein Name im Programm, erscheinen, spielen, sich aus dem Staub machen.
1: Sie haben was vergessen. Was denn? Bezahlt werden. Ich bin Ihnen durchaus dankbar, dass Sie gekommen sind und so. Aber die Wahrheit ist, ich bin müde und mir ist langweilig und ich komme jetzt schon zu spät zu meiner Verabredung in der Küche, wo Sie so, glaube ich, zumindest eine aufgewärmte Pastete und einen Teller kalter Vanillesoße für mich bereithalten. Und kalte Vanillesoße liebe ich. Ich auch. Wie bitte?
4: Kalte Vanillesoße? Wo ich herkomme, wird sie als Spezialität hochgeschätzt. Aber ich bin nicht hierher gekommen, um über Vanillesoße zu reden. Wirklich? Sie enttäuschen mich? Sie werden es
1: überleben. Kann sein. <lacht> <lacht> also, was wollen Sie mit mir besprechen? Aber nicht vergessen, ich habe tatsächlich eine Verabredung in der Küche. Sozusagen.
4: Keine Sorge, es wird nicht lange dauern. Ich dachte nur, Sie würden ein wenig Feedback schätzen.
1: Wie bitte? Zur Unterhaltung von heute Abend? Sparen Sie sich lieber den Atem, ich weiß es. Es war mittelmäßig, ich gebe es gerne zu.
4: Nein, es war nicht mittelmäßig, obwohl Sie sich darum bemüht haben. Es wäre fairer gewesen, wenn Sie sich etwas mehr angestrengt hätten.
1: Was? Um noch mittelmäßiger zu sein?
4: Eher schon, um so gut zu sein, wie Sie nur sein können. Den Publikum zu lieben.
1: Okay, es hat mich gefreut, dass Sie so offen mit mir sprechen konnten. Feedback zur Kenntnis genommen.
4: Ich will nur ehrlich sein, was heute Abend betrifft. Aber eigentlich ist mir heute Abend gar nicht so wichtig. Ich weiß, wozu Sie fähig sind. Und ich wollte ganz einfach etwas darüber sagen, wo ich gerade da bin und die Chance dazu habe. Danke. Ich weiß, wozu
1: ich fähig bin.
4: Hm, da bin ich mir nicht so sicher. Wie bitte? Sicher, Sie wissen, dass Sie besser sein könnten. Sie gehen sogar so weit zu glauben, dass Sie wieder gut sein könnten wie früher. Aber Sie sind eigentlich zu viel mehr fähig und ich bin mir nicht sicher, ob Sie wissen, wie viel besser Sie sein könnten.
1: Wirklich? Und worauf basieren Ihre doch so genauen Kenntnisse?
4: Auf dem, was ich höre? Auf dem, was ich darüber weiß? Ganz einfach. Und ich weiß, was aus Ihnen werden könnte, wenn Sie...
1: Wenn ich was?
4: Wenn Sie sich Mühe geben würden. Mühe? Ich rede nicht von Arbeit. Ich rede auch nicht von Übung. Ich weiß, dass Sie das alles schon durchgemacht haben. Was Sie jetzt finden müssten, ist etwas anderes.
1: Und das wäre?
4: Es ist schwer, in Worte zu fassen. Aber am nächsten kommt wahrscheinlich der Begriff... Gnade. Grace. Gnade. Grace. Anmut, Grazie, Gnade, Grace.
1: Ziemlich großes Wort. Ist das so? Außerhalb der Kirche schon.
4: Gnade ist, wenn du etwas erreichst, was über alles dir bisher Bekannte hinausgeht. Wie zum Beispiel, vielleicht kennen Sie diese alte Redeweise, sein Wesen bricht aus ihm hervor. Aus dem irischen, glaube ich.
1: Ich komme nicht aus Irland. Ich komme aus Norfolk. Nicht ausweichen. Bin ich, bin ich etwa ausgewichen?
4: Ich könnte mir vorstellen, dass Sie sogar ein Leben lang ausgewichen sind.
1: Arch. Wie kommt es das eigentlich, dass Sie für alles, was mich betrifft, die große Expertin sind?
4: Ich bin für nichts eine Expertin. Aber ich kenne Sie, John Palmer. Ich habe Sie spielen hören. Vorsichtig. Und gerade eben, mittendrin, da haben Sie sich vor den Augen des Publikums versteckt. Das ist unfair. Es ist absolut fair. Der Musik geben Sie alles. Aber den Zuhörern geben Sie nichts. Die sind bloß unbeteiligte Dritte.
1: Sie nehmen jedenfalls kein Blatt vor den Mund, was?
4: Sie stimmen mir nicht zu.
1: <lacht> Wer sind Sie überhaupt? Ich meine...
4: Meine Freundin.
1: Na gut, dann erlauben Sie mir,
4: Ihnen einen Rat zu geben als Freund. Nein. Wie meinen Sie das, nein? Ich meine, dass ich Ihren Rat nicht brauche. <lacht> Sie haben ihn ja noch gar nicht gehört. Muss ich auch gar nicht. Sie sind ein erledigter, vorzeitig gealterter, einbeiniger Musiker, der froh sein kann, irgendwelche Gigs zu kriegen, damit er sich über Wasser halten kann. Und so wie ich es sehe, steht es Ihnen überhaupt nicht zu, auch nur irgendjemanden einen Rat zu geben, egal zu welchem Thema. Es kann aber sein, dass ich Ihnen einen Rat geben könnte. Und? Sind Sie bereit?
1: Geschieht, wenn es zu Ende geht. Das ist deine Entscheidung. Ich habe das ziemlich spät gelernt. Aber wenigstens habe ich es gelernt. Gnade. Oder sowas ähnliches. Grace. Ohne Ina hätte ich das nie geschafft. Andererseits, wer weiß. Es stellte sich aber heraus, dass sie mir dieses letzte Jahr möglich gemacht hat. Ich werde nie sagen können, wie dankbar ich ihr dafür bin, für das, was sie aus mir herausholte. Eine Art innere Gnade, von der ich gar nicht wusste, dass ich sie besaß. Ich wollte nur zurück zu irgendeinem Anfang. Ich wollte nur zurück zu irgendeinem Anfang. Und dorthin hat mich Ina gebracht. Wenn Sie drangehen, diese Platte zu vermarkten, möge Gott uns beistehen, werden Sie sie wahrscheinlich in die Jazzabteilung stecken. Was von mir aus in Ordnung ist. Aber sie ist trotzdem folkmusik Musik der Menschen. <lacht> Na, hör sich das mal einer an. Ich als Philosoph. <lacht> Ina war es, die Susan angerufen hat. Sie hat alles organisiert und hat mich dazu gebracht, zurückzugehen. Ich hätte niemals zugegeben, dass ich Heimweh hatte, diese Nostalgie für die letzten Sommertage auf dem Hof. Tee und Gebäck in der Küche, während draußen der Regen einsetzt und über den Hof weht und die Bäume dunkler streicht. Herbstlaub, das über den Feldweg wirbelt, wenn man zum Dorf geht, Susan freute sich, dass ich zurückgekommen war. Sie machte meinetwegen kein Aufhebens, aber ich spürte es, wenn sie vor meiner Tür stehen blieb und mir zuhörte, während ich etwas ausprobierte. Ich hatte keine Ahnung, was ich tat, aber es war fantastisch. Schließlich überredete mich, Ina in die Stadt zu fahren, um in Billy Swainsons Studio ein paar Tracks aufs Band zu bringen. Keine anderen Musiker, nur sie und ich. Bei einigen Tracks hat sie Klavier gespielt. Manchmal schaute Billy rein und spielte Bass. Außerdem kamen ein paar alte Kumpels dazu und spielten für uns umsonst. Stück für Stück kam alles zusammen. Erst bei der letzten Session wurde mir klar, dass wir etwas echtes geschaffen hatten.
0: April is the Cruelest Month April. Is the cruelest.
1: April is the
0: cruelest month.
1: April is the cruelest
0: month. April is the cruelest
1: month. April is the cruelest month.
4: Es war in Billy Swainsons Studio. Ich denke, das ist gut. Ich sagte, ich glaube, so ist gut, John. Hör mal, hier, sagte ich. Und er, na, es geht. Und ich, jetzt hör dir mal zu. Es geht. Es ist großartig, John. Gib's zu. Genieß den Augenblick. Und er, tu ich doch. Okay, ich weiß. Ja, wirklich, ich bin sehr... Glücklich. Du bist... Okay, sagte ich. Ich werde mir einen Kamillentee kochen. Er wollte auch einen. Und ich? Wir sollten ausgehen, John. Feiern. Wirklich, wir sollten rausgehen und feiern. Zum Park gehen. Wir können die Gänse anschauen. Gänse magst du doch so. Und John? Klingt, als wäre ich ein Vierjähriger. Und ich? Ist doch völlig in Ordnung, Gänse zu mögen. Also... Was meinst du? John? 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 John?
0: April is the cruelest month, breathing lilac. me
1: Irgendeinem Grund liebe ich diese Jahreszeit. Ich liebe es, wie am Ende des Gartens etwas zögert zu gehen, während alles andere schon dahin ist. Ein Klumpen japanischer Herbstanemonen. Ein Beet mit Astern und Mauerpfeffer. Eine letzte kalte Rosenknospe neben der Hintertür. Inzwischen sind sie aber alle dahin. Auf der Schotterauffahrt hinaus ins letzte Sommerlicht. Es ist Nachher, ich spüre es. Ich meine, es ist mein Nachher. Ich löse mich langsam in Stille auf. Ich löse mich langsam in Stille auf. Fort! Fort! Fort. Wie auch alles am Ende fort sein wird. Und das Nachher, Nachher, ist alles, was bleibt wenn nicht viel bleibt vom Leben, das wir gelebt haben, wenn alle Dörfer und Blaskapellen und Landstraßen verschwunden sein werden, alle Stahlwerke und Häfen und Kaffeehäuser und Folkclubs verfallen sind, gefallen in die unausweichliche Stille, bist nicht mehr da. Ich bin nicht mehr da. Doch in Wirklichkeit bin ich auch nicht fort. Ich meine das nicht als Trost. Es geht mir nicht um irgendein Nachleben, nur darum, wie es wirklich ist. Nicht hier.
0: Nicht fort. Es
1: geht mir nicht um irgendein Nachleben, nur darum, wie es wirklich ist. Besser kann ich es nicht sagen. Es ist ein Geheimnis. Aber wahr ist es schon. Es ist alles ein Geheimnis. Wie Musik. Wie Erbarmen. Macht daraus, was ihr wollt.
0: Wie die Liebe. Die
2: Spielen von John Burnside Aus dem Englischen von Ian Goldbraith Es sprachen John, Werner Wölbern Kate, Anja Schneider Ina, Jenny König Susan, Christiane Rosbach Anna, Paula Skorupa Mike, Hans-Peter Zachari Ton und Technik, Christian Eickhoff und Tanja Hiesch Besetzung, Nana Rademacher Gitarre und Musik Nikolaus Haumann Gesang Jenny König Regieassistenz Martin Bunz Regie Björn S.C. Deigner Produktion Südwestrundfunk 2023 Dramaturgie und Redaktion Manfred Hess